0: Telecast, eu sou Celso Xigami e estou aqui ao vivo com os meus queridos amigos Lula Bonfim, direto de Salvador, colaborador do 45 minutos, tem que respeitar esse Lula Bonfim aí, o mestre Cássio Zirpoli, também com a gente por aqui, e uma galera muito massa que já nos acompanha ao vivo no chat, tanto no YouTube quanto na Twitch, acredito que nosso querido Rodrigo Carvalho, diretor aqui da nossa nave, deve ter colocado a gente também ao vivo no Twitter, então já mando um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso programa ao vivo, e faço um convite para você que está nos acompanhando no formato podcast, para quando você tiver um tempinho de disponibilidade e obviamente vontade, você também é, chegar junto aqui para fazer o programa junto com a gente mandando sua mensagem, deixando é, a sua conectada, a sua opinião, e é sempre uma forma de você colaborar com a nossa resinha com a nossa análise, tá bom? É, a gente está reunido aqui para falar do jogo que fechou a 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Derrota do Bahia 3 a 0 diante do Flamengo, num jogo que ele precisa começar a ser contado, infelizmente, mais uma vez, por algo que é, vai, é quase fora do jogo. Né? Apesar de a gente estar tá falando de arbitragem, arbitragem ser um componente vital ali do jogo de futebol... É, o que a gente está falando aqui são de erros e mais do que isso, de uma sequência de erros, uma sequência de erros absurdos até, no caso do Bahia foi resgatar aquele pênalti tosco, né, que deixou de ser marcado em favor do Bahia contra o Juventude é, e agora o pênalti que foi marcado em favor do Flamengo é, quando a partida ainda estava 0 a 0 né, uma bola é, que Diego Emendou uma bicicleta e pegou no ombro do defensor do Bahia e de forma muito clara. Então, por isso que é, a gente fica consternado até de ter que se ver aqui obrigado a, mais uma vez, começar a falar de um resultado de um jogo de futebol, falando de algo que é quase alienígena ao jogo, né? que é a utilização, a má utilização dessa excelente ferramenta, que é o vácuo. você se enganar ali, beleza, vai lá, tem um movimento de braço, pode ser que o ápito seja levado a esse engano. Agora, é, você consultar é, imagens e simplesmente se equivocar é, é, é um negócio que, que realmente causa indignação, tá? É, eu quero, quero assim, convidar nossos queridos Lula e o maestro Cássio Zírculo também para a gente já começar a falar desse tema, era o que vocês estavam debatendo antes, de eu conseguir voltar para a nossa gravação. Então, por favor, é, depois de fazer essa breve atualização aqui, essa breve abertura do nosso programa, vamos dar sequência dessa forma esse debate que vocês já estavam seguindo dentro da água suja, Lula. é Realmente se causar uma indignação enorme.
2: Cara, é, é, eu estava aqui falando, né? vai ser muito difícil a gente analisar o jogo do ponto de vista técnico e tático, porque a atuação da arbitragem hoje mudou completamente o panorama do jogo. A até, e, e a gente vai falar melhor disso depois, é, do, do Bahia especular não voltar a campo no segundo tempo. né? É, algo que eu também não concordo, diga-se passagem, mas o Bahia especulou não voltar a, a, a campo no segundo tempo. É, porque o, o erro grave da arbitragem mexeu com o ânimo do time, mexeu com, com o espírito do time. Isso foi decisivo para que, que o resultado, para que o jogo se encaminhasse para que foi no segundo tempo, né? que foi de domínio absoluto do Flamengo. O primeiro tempo não estava assim até o pênalti. Para a gente assim, é, é, referenciar, né? o Bahia, durante o primeiro tempo, o Bahia finalizou a mesma quantidade de vezes ao gol do Flamengo do que o Flamengo no, no gol do Bahia. Né? Foram seis finalizações para cada lado. E... Só que Claro, o Flamengo com mais posse de bola, com mais, com mais volume, natural, é o Flamengo, no Maracanã, é natural que fosse assim. Mas o, mas o Bahia não abdicou de atacar, hora nenhuma. O Bahia construiu, o Bahia foi para cima. É, mas, infelizmente, cara, assim... É, é, e, e é bom pontuar, né? O Flamengo não teve nenhuma grande chance de gol antes do lance é, do pênalti, né? O Flamengo não teve nenhuma chance de gol. A primeira chance de gol real do Flamengo, foi o pênalti. E aí a gente precisa falar do que não foi esse pênalti, né? Do que não foi. É, é, Diego Ribas é, é, tenta finalizar e Conte vai bloquear a bola com o braço aberto. Um equívoco é, técnico de Conte bloquear a bola com o braço aberto. Mas o, o ponto-chave é que a bola não bate no braço. Claramente, a bola não bate no braço. A bola bate no peito, no lado direito, né? Do tórax de, de, de Conte e o árbitro é, é, imediatamente marca pênalti, né? O que é, 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 apesar de ser um erro e de ele tá bem, bem localizado, poderia ter visto? É, Entende-se, porque no tempo real o negócio é um pouco diferente, né? Então, é, é, o VAR chamou o árbitro para rever o lance. No que o árbitro é, é, é re, rever o lance por diversas vezes por diversos ângulos. E aí a gente espera, não, o árbitro agora vai voltar atrás e, e, e retirar o pênalti, né? Retirar o pênalti e o amarelo a ponte, porque ele deu o amarelo a ponte pelo pênalti. E, e, assim, sendo bem sincero, eu estava tranquilo. Eu estava tranquilo, esperando pelo momento que o árbitro iria fazer o sinal com os braços, cancelando o pênalti né? e dando é, é, bola ao chão. Mas, para surpresa, minha surpresa e surpresa da maioria das pessoas, eu acredito, é, é, ele confirmou o pênalti, é, mesmo é, com o VAR chamando, e, e manteve o amarelo a conte. E aí o Flamengo abre o placar 1x0 com o Gabigol. É, eu pontuo o seguinte, é, esse lance de, de mão na área, é, quando a bola não bate na mão, o VAR tem a obrigação de virar para o árbitro e falar, por ser objetivo. Não sei se isso aconteceu, não sei. Pode ter acontecido, pode não ter acontecido. O, o VAR tem a obrigação de dizer ao árbitro o, o seguinte, a bola não bateu no braço. Não houve ponto de contato da bola com o braço do defensor. Logo, não é tiro penal. Talvez o VAR tenha dito isso ao árbitro e o árbitro tenha persistido e ido à tela mesmo assim. Não sei se isso aconteceu. É, é, se isso aconteceu... É, Aí é um erro triplo, né? Ele, ele errou em campo, errou em insistir, é, 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 em ver a tela e errou ao manter. É, mas o fato é que o, o VAR, pelo menos, tentou corrigir, tentou corrigir o erro. Né? E aí eu vi muita gente criticando o VAR. Eu acho que não é o caminho. A gente precisa ter cuidado, ter cuidado para não eleger inimigos errados. Né? O VAR não é inimigo do Bahia, do esporte. Do futebol nordestino de clube nenhum, creio eu, né? O vato tá ali para auxiliar é, 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 o, no, o, o, o nosso futebol ser mais justo, né? E mas infelizmente a nossa arbitragem tem ignorado isso, né? Tem decidido ignorar depois desse lance que irritou bastante o Bahia. Guto Ferreira ficou muito irritado, né? É, é, disse algumas coisas que podem inclusive gerar suspensão dele, né? Naturalmente, isso é isso, viu. Suspensão. Eu acho ele,
1: que vai... Tem hora que ele faz uma reclamação, ele vai para a câmera falando, ó, oh, terceira vez que ele. assim, é, eu entendo essa indignação, mas eu já vi outro tipo de punição, já eu pensei isso na hora também, Lô.
2: Não, eu entendo, entendo, é justificável, mas me preocupa, porque o Bahia ainda está na briga contra o rebaixamento, né?
1: Não, eu entendo até a indignação, eu tô dizendo, eu tô, eu, o que eu quis dizer foi que eu já vi esse tipo de punição acontecer, na hora Sim. que eu estava vendo, ih, rapaz, já... Com aquela, aquela clássica, acho que foi de Fred, CBF, não, não, não foi Fred, não, foi Emerson Sheik, eu acho. É Emerson, Emerson Sheik. É, não, se bem que um falou, a CBF você precisa você, acabar, acaba a CBF uma é uma vergonha. E um falou, o CBF é uma vergonha. Acho que Gabigol também já falou alguma vez e tal, acho que foi punido, posso estar enganado. Então, assim, esse tipo de, de reação falando para a câmera assim, ela, ela já gerou punição. Na, e na hora eu tive a mesma impressão que você teve. Isso me preocupa, porque assim. Guto tem sido é, é, o principal
2: símbolo da reação do Bahia. Né? Claro que o trabalho do treinador não passa só, e, e talvez passe menos por isso, né? pelo, pelo trabalho à, à beira do campo. Mas eu acho que a figura dele ali também é muito importante para o Bahia tá, estar desempenhando o que tem desempenhado nos, nos últimos jogos, excetuando esse. Porque é, é, após o gol do Flamengo, o Bahia até conseguiu manter uma estabilidade na reta final é, do primeiro tempo. Mas, no segundo tempo, o Bahia já, já estava, assim, completamente desequilibrado, né? Ah, e detalhe, o Bahia perdeu um, um jogador expulso é... por segundo amarelo, Matheus Bahia foi expulso e, e, cara, assim, é difícil, é, 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 é difícil não, acho que não dá para falar em erro da arbitragem nesse caso, não dá para falar em não, erro. Não, acho da que arbitragem. veja só, as duas
1: expulsões do Bahia foram justas.
2: É, não dá para falar em erro da arbitragem. Mas aí, o que é que adianta? Talvez, talvez efeito se um outro árbitro, tipo... não sei o que. Mas justo, para mim, justo. Para mim, normal, não dá para re... reclamar. Mas aí o Bahia estava com a menos, mas insisto, no primeiro tempo, mesmo com a menos, o Bahia se manteve equilibrado. A ida ao vestiário é que talvez tenha mudado tudo. Né? O Bahia, é, é, não sei o que foi que aconteceu, se mostraram vídeos... O, o, que, o, o que acontece no vestiário é algo que a gente não, não tem exatamente a noção, mas o fato é que o Bahia é, resistiu a voltar a campo no segundo tempo, e isso foi explicitado pelo, pelo próprio Twitter do clube, que assim tem, teve uma postura que eu particularmente não gosto, que é uma postura muito de torcedor, eu não, não gosto quando institucionalmente o clube é, 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 se porta dessa forma, mas também eu não vou dizer que não é
1: compreensível. Também não sou fã número um, não, viu? De... Quem já me acompanhou aqui outras vezes, já falei, eu não sou fã número um é... de, desse Twitter. A... a informalidade é excepcional. A gente é informal, a gente Exato. fala de forma informal aqui. Ah, não, não, eu não... Pelo amor de Deus, se eu, gravo de infor... se eu falo de forma informal aqui, e participo aqui com a galera tal, eu não, não, não faria sentido se eu achasse que os clubes não poderiam fazer o mesmo. Só que eu não, não posso ser regra é e, e tipo o, o na hora que gritou o gol do Flamengo, eu entendi tudo, mas assim eu, eu, eu não achei legal também. Não achei no, legal aquele... também, não Não, não achei, achei legal. legal. Foi o que me incomodou não. bastante, é, mas eu não quero é, me prender... A parte de quer. falar que não vai voltar, eu acho sim, porque aquilo ali é uma sinalização do tamanho do protesto que, que o clube tá, tá passando. Só o clube cogitou não voltar. É, eu, é, é, pronto, gost... Essa tuitada que tá na gostei. tela para quem tá vendo a live, eu não gostei dessa tuitada específica. Eu não gostei. Fui... De primeira, assim, eu não acho legal, mesmo muito irritado. Rendeu. Agora você pode ver, ó, tem 38 mil vacinas. Assim. o engajamento é, foi gigantesco e Nossa. tal. Sério. Porque assim,
2: era um jogo do Flamengo, o único jogo da Série A. Mas nem tudo é engajamento,
1: é... né? Nem tudo. Nesse horário.
2: Tava... O Brasil todo estava assistindo. Né? O Brasil do futebol estava assistindo o jogo. Né? E, e, então é, é natural esse engajamento é, é... nesse tweet. Mas eu, eu não acho legal, não acho legal. E, e o que fica depois também não é legal. Aí ameaçamos não voltar para o segundo tempo, mas abandonar o jogo não é coisa desse clube aqui. E aí perceba que há uma indireta ao Vitória aí. Eu também não acho que é a hora de você é, buscar rivalidade. Minha opinião, nesse momento, acho que o Vitória seria alvo igual. Nesse momento, o Vitória é mais parecido com a gente do que diferente nesse momento, sabe? E... e dividir não foi uma escolha legal. É, a gente não quer favorecimento, apenas arbitragens justas. Isso é correto, isso é correto. Essa frase é perfeita. perfeita. É, mas a, a impressão que eu tenho é que as coisas são feitas muito é, é, com fígado, sabe? E não me agrada muito, não me agrada muito. Eu acho que precisa ser um pouco mais centrada e pensada. Apesar de que eu entendo que são torcedores ali e, e são ótimos profissionais, adoram Nelson Barros Neto, que é o gerente de comunicação do Bahia.
1: Né? A comunicação e... do Bahia é ótima. Eu não, que eu não gostei de uma tuitada. Uhum, assim. é, é. Não, são
2: excelentes, excelentes profissionais. do Bahia, para você ter ideia... Cara, e que pode, ser... provoca...
1: que, pode ter sido... que pode ter sido feita a partir de uma reação natural de quem faz a comunicação, da mesma irritação Sim. que outras pessoas estavam tendo. Claro que você Sim. precisa ter o discernimento para tentar segurar, mas em algum momento você pode... Pra você ter ideia, assim, perder a paciência ideia, alguma, alguma Bahia
2: forma. foi buscar no mercado de jornalismo baiano alguns dos melhores repórteres esportivos para trabalhar na comunicação do Bahia. É gente muito capacitado, né? É, uhum. é, é, a crítica aqui não é pessoal a ninguém. Eu não gosto dessa postura excessivamente de torcedor que tem que ser
1: repetido assim. É um estilo, porque tem gente deixando claro, tem gente que gosta. Sim, assim, sim é você está dando uma opinião. Eu, 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 Cássio. É a minha posição. É a minha é posição. Minha, eu não gosto muito, mas já falei outras vezes. Eu, 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 eu acho que alguns clubes casam com isso. O Ibis casa com isso. O Ibis, é. se, se, o, se o perfil do Ibis fosse um perfil todo formal, o Ibis não seria o que é nas redes Perfeito. sociais. Perfeito. Está entendendo? Assim, alguns clubes têm essa a brincadeira, a criação de onda, ela, ela vai existir em qualquer clube, é, do maior ao menor. Enfim, mas isso é um menor é um do que foi o jogo. Foi só algo ali que eu acho que também que, que vai mais pelo calor da partida, sabe Lula? Eu não acho que, que aquilo ali tenha... que abriu um caminho. A partir de agora o, o Bahia a comunicação do Bahia vai ser dessa forma. Eu acho que foi mais é, de um lance sequenciado. A gente está falando aqui que você abordou muito esse jogo, mas esse jogo eu acho que ele é linkado com, Bahia, com, com Juventude Bahia e com Bahia e São Paulo. É, embora o Bahia ter feito quatro pontos nesses jogos. Embora o Bahia tenha vencido o São Paulo. Mas o Bahia foi prejudicado. Porque ele só venceu o São Paulo porque Rossi, na reta final, acertou um golaço. Caso não tivesse feito aquele golaço ali, que naquele momento do jogo não estava tão claro, poderia caminhar para um 0x0, 0, onde teve um pênalti claro. Então, aí você vai tendo e um jogo onde outro time também vinha de jogos. O Flamengo também foi prejudicado. O Flamengo foi prejudicado pra caramba. O do Atlético Paranaense ali. Pela, pela, aquela, aquela não expressão de Renato Kaiser, isso foi um absurdo. Então, o jogo da Chapecoense, pelo amor de Deus... O Flamengo foi muito prejudicado contra o Chapecoense. Mas o Bahia não pode pagar essa conta. Como se tivesse tido o contrato o Flamengo vem, poderia pagar a conta.
2: Aí vem um outro ponto é, 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 que eu abordei no Twitter mais cedo, que passa pela desigualdade do futebol brasileiro, mais uma vez, desigualdade regional e, e, e enfim. É, quanto da imprensa esportiva do Rio e de São Paulo tem de responsabilidade nessas coisas? Né? E, e, nossa, segunda-feira parecia que eu estava sentindo. Quando acabou o jogo do Flamengo com a Chapecoense, é, 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 com aqueles erros assim, que prejudicaram o Flamengo assim, gravemente, não estou querendo é, é, mudar isso, né? E, e, e mudou para o Bem Amigos, e eu vi Galvão Bueno indignado, chegou a, chegou a dizer que era... É, 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 Galvão, meu ídolo, diga-se de passagem, chegou a dizer que ele nunca tinha visto... É, que, ele, que ele nunca tinha tinha visto. O de né? agora não foi mais. Tão ruim, em uma fase tão ruim, eu falei não hum, vai sobrar para o Bahia isso, bicho. vai sobrar para o Bahia. E, e assim é impressionante. O Bahia passou duas rodadas com situações muito parecidas com as de hoje. Talvez o lance não tenha sido tão absurdo quanto a de hoje, né? Mas, mas, mas situações muito parecidas de que o Vas chamou para corrigir e o árbitro ignorou. Foram dois jogos seguidos. Pouco se falou nos grandes programas ditos nacionais, que eu resisto a chamar de nacionais. Não são nacionais, não são nacionais. São locais, são locais. Com amplitude, claro, de audiência, mas são locais. e, e Excelente colocação. Praticamente você. não se falou, praticamente não se falou disso. E quando aconteceu com o Flamengo, é o maior escândalo de todos os tempos. E aí, ontem, ontem, mais uma vez, eu, eu falei, vai sobrar para o Bahia? Eu estava assistindo aqui os amigos do Info Bahia, né? Eles eles têm um programa no horário do, do almoço. Eu estava almoçando e assistindo o programa deles. Eles falaram: olha, notícia aqui de, de última hora, houve uma mudança na arbitragem do jogo. Houve uma mudança no jogo. Eu falei: Pô, pode ter diversos motivos para isso, né? um motivo isso, né? Qual foi o motivo para isso? Qual qual foi o motivo? E, e fui procurar saber na nota da CBF não informa. Quer dizer, a CBF não tem cuidado com a imagem, a transparência e a credibilidade do torneio que ela gera. Na véspera do jogo, ela mudou o árbitro, sabendo tudo que se fala, sabendo tudo que se... Sabe? E, e, e sabendo de, to, de toda a polêmica da, da, das últimas rodadas, o Bahia também reclamou à CBF. A CBF disse por duas vezes, ó, o Bahia foi prejudicado contra o Juventude, o Bahia foi prejudicado contra o São Paulo. E ainda assim, na véspera de um jogo, mudou o árbitro. E aí eu comentei com minha mãe, que estava do meu lado. Eu falei, ó, qualquer errinho de arbitragem, vão pontuar isso. Dito e certo, o Bahia pontuou no Twitter, Bellentani pontuou, Vitor Ferraz pontuou, né?
1: E, e... aí eu vi que... Pula, pula. É, pula. Eu, a, eu acho que teve essa pressão. É, vou tentar falar um, um pouco do jogo, que essa, essa pressão pode ter existido, mas o erro, ele... Eu não acho que, que seja apenas de a pressão de... Os dois estavam prejudicados em sequência e o jogo sendo o Maracanã e o Bahia um clube... Desculpa, o Flamengo sendo um clube bem maior do que o Bahia. Então, você, é como você está falando, era o natural pensar uma hora, sabe? Mas, enfim. Mas, isso poderia ser num lance subjetivo, num lance discutível, num lance que gerasse debate, num lance que não gera debate nem nenhum na cabine do VAR, é um negócio assim que. Porra, é muito difícil defender o árbitro, porra. Assim, tem que ser, tem que ser um, um, uma passada de pano. E nem aconteceu, geralmente a Central do Amigo. É, a gente até falou, a Central do Amigo dá uma ali, mas não foi. É... Do apito, desculpa. Ah, desculpa. Ah, desculpa. Ah, 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 a central do apito. Não, bom, não, desculpa. A central, ah, a central do apito. É porque a gente tinha falado antes desse apelido e ficou na cabeça. A central do apito. Ah, lembrei de Raul, ó. É, mas veja só. A central, a central do Apito, eu acho que foi Sandomira Hitch. Ele disse, ó, isso não é pênalti. Ele ficou assim, ó. E, e foi tratado, ó, e na hora que aí. Ele está e falando antes quando o árbitro está fazendo aquela sinalização, como se estivesse ouvindo a cabine. E, já, e, e nisso, Sandro Mirahit, era o Sandro Mirahid, que era o comentarista central do apito, já tinha falado, isso não é pênalti. Quando, aí, quando o árbitro fala assim, aí ele vai se dirige para a cabine, aí é que ele confirma: Ah, isso aí, é a sinalização, para acontecer essa sinalização, até porque ter sido marcado o pênalti, ou seja, o pênalti foi marcado, aquela ideia aquela ao VAR, é porque o VAR está dizendo que não é pênalti. E ele está dizendo, ó, com a ida dessa, com as imagens que a gente está vendo, assim, ele deverá voltar atrás. O cara olha lá, olha as mesmas imagens que a gente viu. A gente precisa reforçar esse árbitro. É até, veja o nome, é preciso dar o nome desse árbitro, tá? É, eu não sei de cabeça, não. Só para aqui, estou falando aqui, não vendo nenhuma tela aqui. Aí, é, o nome. Que que o árbitro ele viu as mesmas imagens que a transmissão está vendo, que é sempre importante, quem está assistindo no Premiere, na Globo, qualquer, qualquer outro canal, é, TNT Esportes, enfim furacão play do Atlético Paranaense quando tem o, o a, a imagem do VAR a transmissão oficial ela é, ela é repassada o, o, o árbitro você assiste as mesmas imagens que o árbitro está assistindo então ele não viu nenhuma imagem porque ele não viu ele não viu nenhuma imagem que mostrasse algo diferente do que todo mundo está dizendo que o que, que que era que era uma bola o nome, do árbitro, viu? O nome Boa? do árbitro é Vinícius Gonçalves Dias Araújo muito bom ele é, então assim a bola, a bola bateu aqui Aí o cara volta, faz o, sinal, o, o, sinal, o sinalzinho e aponta e confirma o pênalti. Porra, é um absurdo, pô. Veja só. É... Aí essa parte aqui a gente está falando até para quem está estudando só o podcast, que a água suja não entra no podcast, que era o seguinte. O jogo, o jogo terminando 3x0, mesmo com o Flamengo poupando vários jogadores. Era um time bem misto do, do, do Flamengo. Mas é... Bruno Henrique, por exemplo, foi entrar, entrou já com o jogo definido, até para ganhar um ritmo e tal. Praticamente definido. O um 3 a, mesmo com esse misto, mas o jogo sendo no Rio, um 3x0 não seria um placar que a gente, imagino eu, que a gente estaria aqui numa situação normal, que foi 3 a 0 sem nenhuma po, é polêmica. Tocando a bola, Michael abriu o placar, é, Andrés acertou uma falta, na reta final, Gabigol pegou uma sobra na área e fez 3 a 0 Normal, jogo normal. A gente não estaria dizendo que, que a partida era um absurdo, que, que, que o Bahia se acabou, que nada. A gente estaria tratando como... Pô, hora do primeiro tempo. Vamos supor que o gol que o, que o gol tivesse saído um gol normal na hora que saiu o gol do pênalti. ou seja, que ali até ali que, que do início até ali o jogo foi da mesma coisa. A gente estaria dizendo, ó, o Bahia se comportou muito bem no 0 a 0 teve uma proposta interessante, mas levou um gol, se desestabilizou, perdeu um pouco de equilíbrio tático, o Guto não conseguiu e dentro do, da tabela da reta final do Bahia este era o jogo mais descartável porque é o que todo mundo falava e agora tem o jogo o esporte, o jogo do Atlético Mineiro foi adiado o Bahia não vai jogar nesse fim de semana, esse jogo vai ser lá na frente ou seja, o Bahia só joga na outra, no meio da outra semana contra o esporte, um jogo que pode ser decisivo, dependendo, dependendo do resultado do esporte do Ceará é... a gente estava tá tratando, jogando bola para frente como vai fazer aqui, a gente vai fazer na reta final isso, mas a gente já estava tá falando desde o início que ó, o jogo aconteceu, deu a lógica o 3x0 poderia ter sido um 2x0 o 3x0 talvez tenha sido um pouco é, além da conta, mas ninguém estaria falando que o resultado acabou sendo reescrito de outra forma, porque nesse jogo, esse 3 a 0 ele acontece a partir de um cenário que não existe pô. de um pênalti o pênalti do esporte, é, ontem contra a América, você pode discutir alguém, muita gente, ah o braço eu acho que o braço está todo aberto Aí cara, ele estava tava colocando o braço, pô, então é muito fácil então se cruza aí, qualquer coisa que estava botando o braço para trás e não deu tempo de tu fechar aí fica muito fácil, né e ver, é, porque, não, pô, eu tava querendo botar o Vasco pra trás, sim, pô, mas tava aberto, não parece, mas eu ia fechar, ah, então beleza, então não foi pênalti não, Aí, enfim, eu acho que fica uma grande proteção pro zagueiro essa oportunidade, mas, na interpretação pode ser, pode não ser, ele não foi nem chamado pro guarda, se, se bateu logo o escanteio, esse não, é como o Lula fala, esse não há, esse não há a premissa de a bola, porque lembrando que a regra da FIFA, a, a handball, né, como é, a bola na mão, é daqui para baixo, tá, a manga da camisa, Acho que era o Camarões que jogava com a camisa assim. Então, se alguém chegar com a camisa assim, ou jogar de camisa aqui, manga longa... não aqui, porque A regra fala que a regra é depois, depois da manga. Eu digo, ah, beleza. Não não Bota a manga aqui, não faz diferença não. Tá? A FIFA diz, você pode, você pode até jogar com a manga aqui, mas a manga, para cotar, é a manga normal. Ou seja, daqui para baixo, não. A bola bate aqui. Então, não tem um contato, não há discussão. O que se abre... É uma resenha? Foi a, é um resenha da Pússia que falou? Não, Vinícius. Vinícius. Vem dizer alguma coisa aí. Meu irmão, Dias o que ele fez foi... Uma... Araújo. Eita, que jogador, viu? Não lembrei. O Celso sabe o que eu estou falando. Era atacante. É... Meu irmão, o que esse árbitro fez, ele, des... ele mudou o ritmo da partida... O Rodrigo mandando a mensagem aqui para mim. Veja só. É, ele mudou o ritmo da partida. Ver, ele é completamente... Já esses cortes amanhã. Ele... Mudou o ritmo da partida completamente. E ali não interessa, porque é fio amarelo de conta, porque, veja só, não é só o placar, é o psicológico do time, é o zagueiro do Bahia amarelado. O zagueiro do Bahia tá amarelado, pô, qualquer falta que ele fizer ele pode ser expulso, depende do... O da peso dos erros dos dois outros jogos. É exatamente, por isso que eu falei que esse jogo não começa tipo no, no, no pontapé inicial, esse jogo o Bahia traz a outra decisão. E é importante é, ressaltar aqui, que nos três lances, é, que o Bahia foi prejudicado, no, o problema não é o VAR. O VAR, nesses três casos, por exemplo, o do esporte outro é diferente, que a gente falou, o VAR nem chamou o lance do pênalti, nem praticou. Vem olhar aqui, Rafael Claus. E no lance da expulsão, que Rafael Claus não expulsou, o árbitro disse, isso é para expulsão o árbitro chamou. No caso do Bahia, não. No caso do Bahia, nessas três situações, o árbitro tentou reverter uma decisão equivocada de campo. E nas três situações, de forma com os jogos conseguem, não é ao longo do campeonato não, meu irmão, são três jogos seguidos. E nos três jogos seguidos, o árbitro olhou e disse, não, não é isso não, o cara, hoje ele olhou e falou, não, pô, tá batendo o braço, não, não tá, pô. não, tá batendo o braço aqui, tá batendo, então é pênalti. No caso do, do São Paulo, ele fala, não, pô, mas aí era tempo, não tinha como chegar, o cara tá pisando, o cara, fala, aquilo é falta, pô, como é que aquilo não é falta? Ah, e, e o lance do Juventude, a mão ainda está batendo na grama. Porra, é um benefício absurdo, meu irmão, para o defensor, a, a interpretação daquele lance, porra. E nos dois casos, lembrando, também lembrando, até porque isso é, é, é essencial, a própria CBF, até porque o árbitro sinalizou não porque ele apoio. estava botando o árbitro a mão de apoio, mas a mão não estava nem no apoio ainda. A mão ele estava indo o apoio. E a CBF, que agora disponibiliza o áudio, a direção da CBF a admitiu que nesses dois lances foram errados. Que o Bahia que o Bahia foi prejudicado no um lance contra o Juventude, que poderia ter sido um azer para o Bahia. Não teria sido um gol, mas poderia ter sido um pênalti de expulsão do, do jogador. Um assinato, e o do São Paulo, que poderia ter transformado um resultado agônico num resultado muito mais fácil. Spoiler, a CBF também vai dizer que esse lance, o Bahia foi prejudicado. Não tem, não tem é. como ela amanhã falar e, e, junto com o Vinícius Araújo, nosso atacante aí, falar que, que, não, que não foi. Então, será um hat-trick, meu irmão, de erros de, 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 de arbitragens com o VAR tentando ajudar o árbitro e a entidade que gerencia o campeonato falando que o árbitro errou. Caralho, assim. pô, é, é muito difícil, meu irmão. Então o Bahia foi muito prejudicado, mudou muito o ritmo da partida, a derrota, a derrota era na conta, era na conta, mas o roteiro, eu até falei isso até para o Alexandre, que, que escuta a gente, eu não sei, ele disse que não escuta ao vivo, ele escuta depois, então se tivesse escutando o podcast, que ele escuta mais o, 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 podcast, o H- -menu. Que quando a gente fez o Agamemnon ontem, eu até, brinquei, eu até disse, ó galera, a gente botou no ar, eu, eu recomendo escutar mais tarde, que era depois do jogo do esporte, porque já em vez de você ficar com raiva, você escuta o Agamemnon. Aí ele disse, não, como amanhã tá na conta, eu vou escutar o do Bahia agora. Eu falei, rapaz, veja só, amanhã tá na conta, mas o roteiro pode ser cruel. E acabou sendo. Nossa. Mesmo uma derrota na conta, o roteiro faz com que uma, uma derrota na conta gere uma chateação. Então, não tem como o torcedor do Bahia não ficar de cabeça quente, como não ficou nessa, nessa partida, mesmo sendo uma partida em teste. até porque, mestre, é, é uma partida
0: é, que, ela, como vocês destacaram, ela vai se somar. É uma história que ela não terminou ainda. O Bahia vai levar para o próximo jogo.
1: E se. Aí quem é, vai, vai pagar a conta? Se... Vai ser o Leãozinho da beleza. É. <risos> <Até aí. risos> que é Bahia Esporte no próximo jogo. Ó, <risos> oh, mestre. É, vou até pedir desculpa
0: aqui pra galera por conta do meu áudio. O meu Windows atualizou, não está mais reconhecendo o meu microfone, pelo visto também não está reconhecendo daqui. Então vou falar bem menos, tá? Só vou pedir agora para a gente mergulhar na análise da partida, para além do que aconteceu, contar
1: a história aí. E a gente contou do... um pouco. Lula falou desse. Jogo. Eu acho que pode até pros destaques, Celso. A gente então, pronto. Pros então, vamos direto para os destaques, velho. e depois para a sequência do Bahia. Como é Perfeito. que fica Vamos o... lá. Então. Do Bahia. Vamos lá, então. O destaque negativo é o árbitro, cara. Não, não, sem dúvida. Mas vamos, vamos pular o árbitro. O posso árbitro. Assim, tirando o árbitro, que é óbvio, o árbitro é a pior figura em campo. É, é Para mim, esse cara não pode mais apitar esse campeonato brasileiro. Pega uma geladeirazinha e volta em 2022 mesmo. Assim, o, que esse, o, o, o que esse cara fez hoje é inadmissível. Mas do Bahia, o pior foi o Rossi. Entrou e não, foi expulso. Pô, não, de forma... Porra. O cara entrou com dois minutos, dá uma cotovelada, pô. Não é que que... Prejudicou o Bahia que...
2: nesse jogo e no próximo. Infelizmente, Rossi... É tem essa característica, né? Ele ele está sempre muito pilhado e, e ele entrar nesse contexto de o Bahia está se o Bahia se, se sentindo perseguido pela arbitragem, porque repito o Bahia entrou é, é não é esse erro sozinho, né? É, é um acúmulo e o Bahia estava pilhado o Bahia voltou para o segundo tempo muito pilhado e Rossi é, é o extremo disso, né? Rossi é o extremo disso e assim não não sei até que ponto ele quis dar uma cotovelada, mas ele foi, entrou muito forte e acertou o rosto do, de Diego, que também perdeu o controle e, e foi expulso. Poderia claro, simplesmente... O cara não
1: pode pegar o pescoço do outro e fazer aquilo também. É, um
2: poderia simplesmente ter reclamado, esperado o VAR, né? Mas não, ele. Enfim, eu, 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 são coisas que eu não entendo muito, porque que jogador de futebol faz. É, é, Rossi, sem dúvida, para mim, é, é, é o pior do Bahia. É, e. Matheus Bahia também foi expulso, mas não foi por uma, é, uma irresponsabilidade. Talvez isso tenha sido por imprudência a forma como ele entrou no segundo, no segundo amarelo. Né? Ele, ele, sabendo que tinha amarelo, ele entrou forte em um lance que não tinha necessidade disso. Né? Mas eu não quero dar o peso. É, citaram aqui Luiz o, Otávio. Né? Eu não quero dar a, a ele esse peso por tudo que, que, que aconteceu pós-pênaltis, sabe? Ele realmente não fez uma boa partida no, no segundo tempo. O Bahia não, não fez uma boa partida. Foi assim. Se, se foram seis finalizações durante todo o primeiro tempo, durante o segundo tempo foi apenas uma. Né? O Bahia não existiu no segundo tempo. O Flamengo massacrou o segundo tempo. Né? Só deu o Flamengo. E assim. Mas eu não quero dar, dar Luiz Otávio sem, esse, esse prêmio, não. Eu vou dar o prêmio das expulsões de
1: Matheus Bahia, que também foi decisiva para o jogo. E principalmente. O é esgotado. Mas, tá... Mas eu acho que Capixaba tem uma situação, para mim, vale. para ter sido negativo. A, a diferença dele para Nino. Até que para mim, Nino é o melhor, foi o melhor jogador do Bahia. Uhum, foi o melhor do Bahia. E a, a diferença dos laterais foi muito grande, técnica e fisicamente. Mas isso
2: tem sido uma, é, é, Capixaba na, na lateral esquerda, né? Isso tem sido. É, é, ele, ele voltou a jogar futebol quando ele foi passado para a linha de frente, né? para a segunda linha. Antes ele estava sofrendo muito. Eu, eu lembro que ele entrava em campo, meus grupos do Bahia entrava em desespero. Meu Deus do céu, Capixaba entrou em campo. Né? Então é, é, é ele quando quando Matheus Bahia foi expulso, eu sinceramente como torcedor eu entreguei os pontos. Eu eu continuei assistindo e, 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 e para acompanhar e para falar aqui, mas eu tava sendo super irritado e e, e desesperançoso pelo pelo contexto do jogo. Eu sabia que Bahia ia, ia sentir bastante essa questão da arbitragem e que as coisas não iam encaminhar bem. E eu, eu não quero dar a Capixaba esse peso também. Eu quero, claro, você você ter você, você liberdade de colocar Capixaba e Luiz Otávio, que também não fez um bom segundo tempo. É, é, mas eu vou colocar Matheus Bahia e principalmente Rossi. Rossi. Rossi em primeiro
1: lugar, como destaque negativo. Não, para mim Rossi é que eu falei, disparado. O é... cara entrou com o Luiz da Cotovelada, tu vai dizer o quê? Não, é. a, a de Matheus de Bahia, por exemplo Ele já estava amarelado Foi uma expulsão pelo segundo amarelo era, era, Foi falta para amarelo Ele foi imprudente foi no lance Mas é um peso bem menor Isso que, que faz com que ele seja em segundo lugar Porque querendo, ele deveria ter sido prudente Porque Conte estava amarelado e foi prudente até o final da partida Pronto, uhum. tava, Conte estava amarelado e foi prudente E, e Matheus Bahia não foi mas, Tanto Matheus Bahia e Roça, dois jogadores úteis Que não vão jogar um jogo importantíssimo Na Arena Pernambuco contra o Esporte é, uhum. Capixaba Assim, esses dois poderia ser o quarto lugar, tá? Porque eles estão tão à frente do, do, dos demais em relação ao, a que poderia ser, ser o, esse, o pior, o segundo pior, e o quarto pior, não ter o terceiro, só para ficar para desnivelar. Mas eu colocaria, eu colocaria Capixaba para mim, é, à frente do Luiz Otávio, Capixaba. Eu acho que é, é, ele tem as, as limitações dele como lateral, ele é um joga mais, mais adiantado, mas como, como lateral ele tem as limitações, e o Flamengo foi muito por além. E como eu falei, a minha comparação ela acontece. É, a minha análise acontece também quando você compara o desempenho do outro lateral, outro, onde é, até pra, já tinha falado aqui para Indo para que fez a melhor chance do Bahia, contava 1 a 0 Bahia já com a menos, não, com, já estava com a menos, acho que já estava com, com a, a menos. Matheus ia acabar tava de ser expulso tava com ia mente. acabar de ser expulso. Ele é uma troca de passe, ele entra pela direita, bate, bate cruzado. O do, do, do Flamengo fazendo uma defesa muito boa, e no segundo tempo ele continuou sendo um, um, é, um jogador de muita força, muito mais força do que o outro. Assim, mas assim, não é uma grande atuação, é, é uma atuação que, que você pinça dentro de um, uma noite onde o, Bahia, é, no, no, é, onde o Bahia jogou durante 30 minutos, se defendeu durante 30 minutos, porque a, a bola estava toda com o Flamengo, o Bahia só fazia se defender, só o Flamengo jogava, mas assim, era a proposta de jogo, era Guto fora de casa, Guto fora de casa é isso aí, é, é, tem jogos onde esse aqui dá para vencer, tem jogo... É só onde ele enxerga o impacto como uma possibilidade e parece ser o caso, ele ia trabalhar esse empate fácil, mas aí acabou não tendo como. É, mas foi uma atuação é, individual baixa do Bahia, dá para sentir poucas peças e coletivamente é, o time acabou é, sendo lesado, né? assim, pela... pela... Eu não vou dizer arbitragem, porque a arbitragem tem muita gente envolvida, envolvida pelo ar. Uhum, porque o, não foi visão do Bandeirinha, não foi visão do VAR, não foi visão do quarto, não foi ninguém. Então, não dá falar arbitragem, você acaba é, transformando uma decisão coletiva, uma decisão individual em uma decisão coletiva, e não foi o caso. Destaque positivo, como você
2: já adiantou, Nino Paraíba, para mim. É, especialmente, assim, Ele não comprometeu também no segundo tempo, mas especialmente pelo primeiro tempo. Se o Bahia é, é, fez um bom, um bom primeiro tempo, é, é muito graças a, a Nino Paraíba e, 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 o, e o futebol dele pelo lado direito. É, enquanto o Bahia esteve no jogo também, enquanto esteve no jogo, é, é, Raí foi muito, foi muito participativo também. E eu queria pontuar. Mas eu, destaque mesmo, eu só citaria Nino. Destaque, eu citaria Nino. E defensivamente, é, é, Conte... Errou apenas em ir de braço aberto, talvez. Mas não fez pênalti. Eu preciso dizer isso. Ele errou em ir de braço aberto. Mas nada. Não houve nada a ser marcado. Mais uma vez. Ele deu sorte.
1: Ele poderia estar sendo criticado. Porque é, um, é um ótimo, uma, uma ótima observação, viu, Lula? É, veja só. Para para sorte dele, a bola bate aqui. Mas ele não foi bem no lance. Veja só. Não foi ele bem. não cometeu nenhuma irregularidade no lance, certo? Isso a gente aqui está achando a gente aqui há, algum, há quase uma hora já já deu para perceber. Porém, tecnicamente ele não se ele não se portou de forma adequada naquela disputa naquele lance, porque aquela bola ela bateu aqui, mas a forma como ele foi no lance ele abriu muita possibilidade de que a bola porque veja só a bola foi aqui, mas se a bola vai um pouquinho mais para o lado e toca no braço dele, pênalti. seria a pênalti porque o braço estava muito aberto. Seria ele ganhando como, como, como se fala? Ganhando, ganhando, espaço, espaço. Né? Ganha, ganhando é, espaço. Ganhando espaço. Então, técnico, uma, forma, uma postura técnica não foi boa. Ele deu sorte. Não foi e azar, bom. sorte por ter, por ter a desculpa de não ter feito nada e azar, e mesmo não tendo feito nada, teve, ter marcado o pênalti. É isso. Foi o que eu quis pontuar mesmo, de que, de que ele não foi bem pro
2: lance, não foi bem pro lance é, é, se se não houvesse VAR e o árbitro marcasse, eu iria culpar um pouco ele por isso, eu ia falar, velho não vai, não vai de braço aberto não vai, né, hoje em dia é, é, os marcadores em regra é, já vão pra bola com, com o braço para trás, né Porque
1: conhecem o risco. não é fácil pular com o braço para trás ali, né? Não é não, mas ele poderia ter pulado com o braço colado Tá entendendo? assim? Não, ele não, não, não acho que ele tem que ter pulado assim, como se tivesse assim, com o braço para trás, não. Mas não como goleiro de handball. Ele como goleiro de handebol.
2: Exato, exato. Boa, boa. É, mas é, é por aí mesmo, por aí mesmo. E Nino Paraíba, com certeza, destaque positivo
1: do jogo. Maestro. Não, não eu quero ter trabalho. Eu falei já, Celso. Pronto. No caso aqui, eu acho que agora a gente vai para a consequência do resultado para o Bahia. Vamos. Que... Inclusive, inclusive maestro só trazer aqui uma frase de Gilberto que,
0: é, que o Rodrigo trouxe a gente é, acabou de, dar tweetada, de, de postar no Instagram dele, né? hoje a sensação é que nós atletas profissionais de Bahia estamos sentindo é de vergonha, estamos sendo prejudicados em nossos jogos, agora mais do que nunca necessitamos do apoio incondicional dos nossos torcedores, por isso que é, quis ler essa, essa mensagem antes de, de a gente seguir para essa projeção maestro
1: é, e é uma mensagem importante, porque veja só o que a gente estava tá falando há pouco. Flamengo e Bahia chegaram para esse jogo com, com, com a sequência de lances é, onde eles foram prejudicados. Tá? Em, em, em vários lances foram prejudicados, em outros lances se julgaram prejudicados. Porque é, são coisas diferentes. É, mas né, os do Bahia foram, os do Flamengo também foram. Tô fazendo, você, no, no bolo se jogam outras coisas. Mas, por exemplo, os dois lances do Flamengo, o pênalti antes do meio-campo, foi prejudicado o lance do, do atleta paranaense também. Mas assim, aí de repente, o cara começa a jogar coisa na mesa que não tem nada a ver. Mas, ou seja, tem um três lances do Bahia, e pelo menos três lances do Flamengo. Você, e acabou trouxe, esse jogo.
2: você trouxe uma frase de Gilberto. Eu quero trazer uma, uma frase de Renato Gaúcho pós-jogo. É, ele falou o seguinte: Na minha opinião, o árbitro de hoje fez uma excelente arbitragem. Ele foi é, bem. É, é porque Renato eu Gaúcho trouxe, é, assim, é, é fanfarrão. Se toda arbitragem fosse assim, o campeonato
1: brasileiro seria diferente. Mas aí catino. ele tá falando isso, é catino, aí, isso. aí aí tá tá falando, não, mas assim é Renato Gaúcho, é o estilão dele, ele falou isso, se você for buscar as outras coletivas, ó, não vou falar, acho é, que é, 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 foi o jogo da Chapecoense, eu acho, foi o Fogo do Atlético Só não vou falar de arbitragem. Começou dizendo isso e respondeu durante 20 minutos. <risos> então, é, é, ele está dizendo isso hoje, aí no próximo tiver um jogo assim desse. Pô, Flamengo de Palmeiras, se tiver um lance questionável, não vai falar. Hum. Então, assim, é, eu acho que deixa um pouco de lado, é, é o estilo dele há 30 anos com. Não, quase 30, ele é treinador desde 96. É... A estreia foi, foi difícil, a estreia dele, como treinador. O... Mas o que eu estava dizendo, negócio de Gilberto, é o seguinte: porque a tendência é de ter um jogo muito pilhado, eu já falando para a sequência agora, desse Bahia Esporte. Eu tô nem falando o que vai acontecer né, com o Esporte Ceará, porque para acontecer, de repente, o Esporte perder do Ceará, o Ceará vai ser favorito entre casa, exporta quatro derrotas e cinco jogos, e praticamente dá tá Deus ao campeonato. Ah, e jogar até sem apoio da torcida, sem uma atmosfera completamente desfavorável ao Esporte, favorável ao Bahia. Mas se eventualmente acontece alguma coisa, esse jogo fica com caráter decisivo. A tendência é de um jogo muito pilhado, como era esse, como foi esse Flamengo-Bahia, porque o Bahia vai chegar com erros de arbitragem comprovados pela 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 própria CBF e o Esporte também, porque hoje os a gente dois, dois vão levar tarde. uma bagagem
0: aí o jogo, né? É os dois, dele, tipo,
1: não vai, vai vai ser isso é pilhado que a gente vai falar assim, qualquer coisa que que que, a, que aconteça os jogadores dos dois times terão reações completamente pilhadas em relação a de não suportar mais. Os do Bahia certamente, e acredito que os do esporte também. Porque o do esporte tem a mudança de tabela, a arbitragem do jogo com o América Mineiro, que na visão do esporte, o esporte se sentiu prejudicado. É o que eu sempre falo, é diferente de estar oficialmente prejudicado e se sentir prejudicado. Mas se o clube se sentiu prejudicado, ele leva para essa partida. E isso é muito ruim, porque acaba ficando um jogo muito difícil. E para o Bahia pode ser um jogo que mesmo que o esporte perca do Ceará o esporte... A atmosfera é difícil, mas ele vai jogar com o Bahia. Pela rivalidade, por ser a última carta dentro de casa, enfim. E nesse momento, esqueça o esporte da tabela. Nesse momento pode ter o Juventude. Já na cola do Bahia. O Juventude pega a Chapecoense fora de casa. Pega a Chapecoense, que é o que eu sempre falo. É o melhor tipo que você pode pegar fora de casa. É o Lanterna, né? Como é que não vai ser? Então, assim... O Juventude tem uma tabela favorável. Aí, de repente, ele pega esse jogo pode já empatar nesse fim de semana que o Bahia não vai jogar, então o Bahia esporte o pode estar pilhado pelos dois times, mas pelo lado do Bahia, o Bahia pode estar jogando com esporte na próxima semana, e já tendo ali o Juventude no retrovisor, ou seja, o problema não ser só o esporte como adversário, ou, de repente, o, é... porque você está falando assim no cenário, o cara pode pensar, ah, só se ganhar do Ceará que teria 33 e iria para o Bahia para ficar 36 a 36, é uma visão em relação ao Bahia esporte, só, a... só que esse jogo pode estar acontecendo e paralelamente o problema do Bahia é ser com o Juventude, ou com o próprio Grêmio, que vai pegar o América Mineiro e de repente já chega a 32, tem jogos a menos. Aí, tá, pô, aí o Bahia está com 36, ou tá está com 32, vai estar tá jogando outra partida, que acho que vai ser Grêmio e Bragantino, eu acho. É. É, essa remarcação de Bahia Atlético Mineiro, ela tem, melhor é, é o que eu falo, o copo cheio o copo, e o copo cheio, o copo Do metade lado. cheio e metade vazio. Por quê? Ela, ela, ela pega, se fosse agora, pegaria o Atlético Mineiro completamente envolvido no Campeonato Brasileiro, para buscar esse título, para confirmar o quanto antes, mas seria na fonte nova. Seria, é, seria o Bahia jogando em casa como mandante e, de repente, empatando e a 37. Já, já faz com que os outros não alcançassem o Bahia na outra rodada e tal. É, então, é muito ruim que esse jogo tenha sido adiado, mesmo que o adversário seria poderosíssimo. O, o copo cheio, metade cheio para o Bahia, é o fato de que esse jogo foi remarcado para um momento onde, provavelmente, o Atlético Mineiro já será campeão brasileiro. Aí a gente fica na dúvida de qual será o Atlético Mineiro. Eu não acho que o Atlético Mineiro vai tirar o pé do acelerador, tá? Porque eu acho que o Atlético Mineiro vai querer fazer sua melhor campanha da história, não vai querer perder ritmo de jogo, porque a final da Copa do Brasil é logo depois. Ele pode uhum. ele, ele, isso, eu, 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 isso acontece com qualquer time. Eu, eu, eu falei do Santa Cruz ano passado. O Santa Cruz classificou, ganhou sete jogos seguidos, classificou, tirou o pé do acelerador e eram altos debates que a gente tinha aqui. Eu falo, oh, amigo, não é assim, não, velho. O time não desacelera dessa forma e está nos dedos. E no quadrangular decisivo, volta a jogar o que estava jogando hoje. Você perde, perde o ritmo de né? jogo, perde, perde confiança, rosto. perde tudo. E aconteceu, o time não voltou. Então, eu não vejo o Atlético Mineiro, mesmo campeão brasileiro, acho que o Atlético já, já será campeão brasileiro, mas eu não imagino o Atlético Mineiro desacelerando, porque na outra semana já vai estar jogando no final da Copa do Brasil. E, e o time não vai querer perder esse ritmo. Mas isso são duas formas de observar esse jogo. Porque o próximo jogo não é esse. O próximo jogo é o esporte, onde no, no, na dividida, a gente não trabalha com o muro, né? no, no escolhe ou morro que a gente fala aqui, eu acho que foi pior para não, não, não tá, o Bahia não jogar agora eu vejo lá dos, pontos positivos e negativos nos dois cenários, mas para não ter um dividido, ó, o que é, que é pior, eu acho que foi pior o Bahia não jogar agora
2: assim o Bahia tem dois caminhos agora né? o Bahia tem duas formas de enxergar o que ele está vivendo a primeira forma é perder o controle perder o controle e se, e, e se entregar a segunda forma que o Bahia tem é o, é, o Bahia já viveu semelhante é, é, nos últimos anos. Quando o Bahia é, é, foi campeão do Nordeste em 2017, com com Guto inclusive, o é, Bahia estava reclamando bastante da arbitragem. Eu não sei se vocês lembram, o, o, o Bahia perdeu para o Vitória no Barradão com alguns lances duvidosos. Né? E após o jogo, é, Marcelo, Marcelo Santana e Pedro Henriques foram à imprensa, na época, o esporte, esporte atorativo, para é, é, reclamar desses erros de, ar, de arbitragem e, e cobrar a CBF. Né? E isso é, mobilizou de uma forma a torcida em torno do time, que no jogo seguinte, na, na na Fonte Nova, o estádio estava cheio, o elenco desceu do ônibus no meio da ladeira da Fonte das Pedras, no meio da, no meio da torcida, a torcida gritando, empurrando, dando tapa nos jogadores, inclusive, e, e o Bahia entrou muito pilhado, muito vibrante naquele jogo, e isso virou uma chavezinha naquele Bahia de 2017, que não vinha praticando um grande, um grande futebol. Né? O Guto estava sendo pressionado né? pelo, pelo futebol, apesar de que o Bahia é, vinha fazendo um bo uma boa campanha. Né? Até perder para o Vitória, o Bahia, se eu não me engano, não tinha perdido ainda. Naquela, naquela Copa do Nordeste, mas, mas o futebol era muito contestado, que é uma tradição de Guto, né? Futebol com, com contestado com resultado. Mas enfim. É... E aí a torcida se uniu em torno daquele time, o Bahia fez o resultado na volta e o Bahia começou a encaixar naquela, naquela reta final. Jogou o um fato novo aí, viu, mestre? Tá querendo jogar o um fato novo aí, pelo eu tô falando.
1: Não, amiga, meu, não é um melhor, fato né? velho
2: de quatro anos atrás. Eu estou contando que isso, que isso é algo que, que o Bahia já utilizou. Hoje eu vejo é, aquela, aquela, a, aquela fala de Pedro Henrique e de Marcelo Santana, aquelas falas como estratégia mesmo, né? Para mobilizar o elenco, para mobilizar a torcida. E a torcida pressionou muito a arbitragem naquele Bahia Vitória, né? É, é, o Bahia reclamou muito da arbitragem na ilha, o jogo de ida. Não sei se, se vocês leram, o Bahia, pre, o Bahia teve um gol anulado e o Bahia pressionou bastante, bastante. Isso, na, naquele, naquele momento, para mim, foi uma estratégia do Bahia. Né? Não só para puxar a torcida, como para pressionar a arbitragem. Então, o Bahia tem, tem, esse, tem, tem esse ponto. Né? Trazer a torcida mais para si... O Bahia agora vai ter 70% do, do, do público da Arena Nova, da O Arena né? Bahia tem essa, tem essa oportunidade. Mas de é logo, de... agora. É, é logo agora? É, logo agora. É agora ou nunca. é agora ou nunca E aí, é, é... o clássico contra o esporte é uma grande oportunidade para o Bahia. Né? Mas é isso. Essa é uma é, das opções. É uma decisão, né? É Essa é um, uma das opções. A outra opção é o Bahia entrar em, em trem curto. Aí o Bahia precisa parar, pensar e saber o que ele quer o que, é que vai adiantar agora? Se revoltar, se, se indignar, bater o pé apenas, ou transformar isso em energia para sair dessa, dessa situação que é de aperto, né? Por mais que o Bahia é, 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 estivesse vindo agora de sete jogos invicto, né? Três, três triunfos, quatro empates, né? a situação do Bahia ainda é de aperto. Né? Perdeu hoje um jogo que era esperado perder, mas ainda assim é aperto. Ainda mais porque essa rodada agora foi bem ruim para o Bahia, né? bem ruim para ser pior só se o esporte tivesse vencido o América aí ia ser um desastre é, é, mas é isso o Bahia precisa entender agora o que é que ele o que como é que ele pode transformar essa essa energia que hoje é de raiva é de indignação para conquistar os resultados
0: Bom, é... maestro, você tem algo mais a complementar aqui na nossa análise antes de a gente se despedir da galera? Aliás, peraí, aí, eu cometei uma injustiça. Estamos devendo um superchat, não é isso, Rodrigão? Olha aí. Ravel Pinheiro. Erros sistemáticos contra clubes do Nordeste, ferramenta mal utilizada. Nada acontece efetivamente pela melhora da arbitragem. Vale a pena viajar o Brasil para ver um
2: produto dessa qualidade? Oh, eu quero pontuar uma coisa, o Ravel eu conheço o Ravel, sigo o Ravel no Twitter, ele comprou passagem para ver Atlético Goianiense Bahia Goiânia e para ver Fortaleza e Bahia em Fortaleza na última rodada, né? por isso que ele está falando isso, né? vale a pena viajar o Brasil né? e é um pouco do que eu falei antes, é a CBF cuidando mal do seu produto da credibilidade do seu produto né? e, e, enfim são várias questões aí Pois é. é. Bom, dessa forma, galera, a
0: gente vai chegando ao fim aqui de mais um telecast, tá? Eu quero agradecer é, demais a companhia dos meus queridos amigos, mais do Cássio Zirpoli também, de Lula Bonfim. Peço mais uma vez desculpa pelos problemas técnicos que eu tive, né acho que agora a gente vai dar uma melhorada, eu vou tentar, inclusive, resolver essa questão da minha conexão, tá bom? Mas agradeço a todos vocês pelo apoio, pela audiência e desejo que vocês esteja com a gente aqui já no próximo programa valeu Lula, valeu Maestro muito obrigado a todos até a próxima galera valeu